Hallo och välkommen till en ny episode av PL Kvarteret med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Fredag jättemiddag här i London upphållsvär, ja, men men grått, liksom mörka skyer ser ut som det kommer att regna senare idag. Spår som vi inte får lite nedbörd till Arsenal Palace i kväll med förstå. Idag har jag tänkt att laga den episoden av podcasten som jag har tänkt att laga i två veckor nu. Uh, og det er en podd der jeg ser litt på tal og sånn Og jeg skal prøve å ikke gjøre det kjedelig Og jeg skal prøve å unngå uh, Lars lese opp tal fra notatene sine feller Vi skal prøve å ikke ha så mye av det uh, Men et åtte kamper spill da Før denne helgen er det åtte kamper spilt i Premier League Da er det fortsatt sånn at tabellen kan lyve en del Men Altså det vil si et, et par kamper så lyver tabellen alltid Et åtte kamper kan tabellen fortsatt lyve litt uh, Det er fortsatt tidlig Men ett åtta kamper så så är er det inte sån att de underliggande talar expected goals och skuldstatistik och sånt det det är er inte bara gröd längre eh åtta kamper är er cirka 20 % av säsongen eh, terminlista kan fortsatt eh, påverka ting lite grann eh, hallo Norwich eh, men du, ja och det kanske är andra ting och du kan ha en kamp där du eller motståndaren får ett rött kort och det sker andra ting som påverkar totalen lite grann men det är ett åtta kamper där som talen inne ser bra ut så är er sannsynligtvis laget gott i rute där som talen inte ser bra ut har du sannsynligtvis ett problem och jag syns det är er värt att sätta sig ner och se lite på tal och bakpoängfangsten och se hur man kan lära av av vad som har skett så långt i Premier League och ska man ju börja på toppen av tabellen närmare bestämt med Chelsea som kanske är er det mest intressanta exempel här. Chelsea leder serien med 19 poäng på de första åtta kamparna. De ligger ett poäng från Liverpool, två poäng från Manchester City. Nå, Chelsea har eh, kun slått in tre mål på de första åtta kamparna. Men här får tälla expected goals en lite an historia. Och jag vill först då säga lite om vad expected goals är er, och mer specifikt vad det inte är er, för det är er viktigt att ha klart för sig. Det är er ganska omdiskuterat stat, det er omdiskuterat tal brukar. Men jag upplever då att väldigt många av de som är er skeptiska till expected goals, inte lika expected goals, ofta har ett lite felaktig bild av vad tal egentligen betyder då eller har blivit utsatt för folk som brukar det helt fel. Uh, den vanliga fejlen är att tro att expected goals är er en sån fasit på en måte och det säger att det lag har skorat 10 mål på de första åtta kamparna men han genererat 15,7 eller något sånt i xg. Det är er inte så att du ska sitta och säga si, haha detta visar att man egentligen har skorat 15 mål och verkligheten är er fel. då är er du helt på vilda vägar. Det är er inte det som är er poängen helt klart. Jag tror kanske problemet här ligger lite i namnet expected goals förväntade förväntade mål. Det xg är er det ingen fasis, men det är er i praxis en skuddstatistik då. Där kvart skudd har fått tillskrivet en värde baserat på hur skuddet er tatt fra ting som om det är er försvarsspelare mellan där skuddet kommer fra om mål och om spelaren har ballen under kontroll eller ikke, om, om det var en heading eller ett skudd med med ben kanske typ angrepp det var om det kom fra en kontring eller från dödboll eller hva. Alla dessa tingene blir tatt med i betraktning och så blir avslutningen då med de förbollarna sammanlignat med tusenvis av andra avslutningar med de samma karaktäristikerna för att finna en sån genomsnittlig sannolikhet för att han ender i mål. Så i praxis är er det en vekt av skuldstatistik i verken mer eller mindre. Och där som ett lag har skort markerat flera mål än deras xg skulle tillsäga, så betyder det att xg är er fel eller att verkligheten är er fel. Men det kan bety att det laget har uvanlig gode avslutare 
som ju kanske det är er en del av fotbollen. Det kan betyda att de har varit lite heldige. Det kan betyda att de har mött skickligt dåliga kiprar. Men om ett lag producerar ett väldigt högt XG-tal så har de i alla fall skapat många chanser och goda chanser. Det, det vet man. Och om de producerar ett lågt XG-tal har de sannsynligtvis inte skapat så mycket. Det, det, det er sånn som man kan bruka det talet till. Och det är er intressant. För ett exempel, visst du är en fotbollsklubb och laget inte har haft så bra resultat de senaste par månaderna men XGN ser väldigt bra ut då bör du sannsynligtvis inte sparka tränaren din eller göra något radikalt för om du fortsätter på samma måte så vill det sannsynligtvis komma resultat du bör kanske se lite på spissarna om de har det bra i livet sin om de tränger hjälp med att sätta bollen i mål och sånt men laget producerar chanser och om laget producerar chanser så vill resultaten nästan alltid komma men på den andra sidan Eh, hvis du har ett lag där resultaten är er väldigt goda men XG inte ser bra ut då, då kan det vara du har varit lite heldig och att detta inte är er bärkraftigt så det är er måten du tänker på det då och eh, huska att det är er en fasist men en indikator på på vad som sker bak resultaten. Eh, och det, det er är väldigt grova träck vad expected goals är er, och hur det bör brukas. Det är er en vektor skuldstatistik. Um, den lite mer precis och vetenskapligt motors och tälla chanser på än att bara tälla chanser som har gjort i, I Norge i, I många många år. Så om vi startar på toppen av Premier League tabellen Chelsea. 19 poäng på åtta kamper, 16 skorade mål. Kun Liverpool har skorat flera mål, kun tre baklängs City har också sluppit in tre men ingen har sluppit in färre. det ser ju självklart väldigt bra ut, men XGN till Chelsea får tell en liten historia här. Det er kun ett lag som har skåret mer mål än Chelsea, men ifølge tal fra Statsbomb, som er et bra og seriøst statistikfirma, så har Liverpool, Manchester City, West Ham, Leicester City, Manchester United og Everton alle produsert et høyere XG-tall fremover på banen totalt denne sesongen än Chelsea. Så Chelsea har skåret 16 mål, men det er fra en XG på 11,19, og det er ikke uvanlig at de bästa lagene overpresterer XG-en sin litt. De har trots alt råd til, til de bästa angrepsspillere, som, som er effektive, mer effektive foran mål, som regel, unntatt deg, Timo Werner. Men dette indikerer da at Chelsea kanske ikke har varit så bra fremover som resultatene til sig. Og faktisk, altså jeg har jo sett de fleste Chelsea-kampene den sesongen, og mitt intryck er også, etter å ha sett de kampene, at ting flyter ikke helt fremover på banen og for dette laget. Og i den andre enden, og det her begynner å bli veldig interessant, de har kun tre baklengs best i Premier League sammen med Man City. Men det er åtta, åtta lag. Manchester City, Brentford, Wolves, Liverpool, Everton, West Ham, Brighton og Crystal Palace har alltså sluppit ett lavare xg-tal emot än Chelsea. Så Chelsea har tre bakgrunder längst från 10,1 xg emot. Det är er en stort, ett stort avvik. Jag tog en rask titt genom de andra fyra stora europeiska ligorna och efter det jeg kan se så er det ingen lag i de europeiska ligorna, de stora ligorna som har ett större avvik mellan xg emot och faktiska mål emot än det Chelsea har. Och igen för att vara väldigt tydlig, det betyder att verkligheten är er fel på en annat sätt att Chelsea egentligen har sluppit in tio mål. Altså, verkligheten är er verkligheten, men det tyder väldigt på att Chelsea har varit lite heldige eller så har de mött lag med väldigt dåliga skyttare eller så har de en keeper i enormt god form och när det avviker är er så pass stort som det så är er det sannsynligtvis lite av alla tre. och det är er i alla fall ingen tvivel om att Edward Mendy har haft en enorm start på säsongen i mål och han är er en god keeper. Det är er ingen ingen regler mot att ha god keeper i fotbollen. Men det är er något som inte du bör inte basera du bör inte basera dig på att det kommer att fortsätta genom hela säsongen. Det vill säga si Edward Mendy kommer sig att fortsätta att spela bra för han är er en god keeper men ett så stort avvik 
mellan XG emot och faktiskt i mål emot ser man väldigt väldigt sällan över längre tid. Så om Chelsea fortsätter att ge motståndarna så pass många chanser som de har gjort så långt i säsongen så vill de börja släppa in fler mål. Det är er nästan helt garanterat. Och de vill sannsynligvis inte fortsätta att skåra så många mål som de har skårat om de inte börjar skapa fler chanser. Så statistik fortäller oss ju bara vad som har skett. Det ger oss ingen garanti om vad som kommer till att ske. Och jag tänker med Chelsea, de har så många goda spelare och de har en väldigt duktig manager så jag tror det kommer att ordna sig. Jag tror det som har skett så långt är att Chelsea har fått med sig en flott poängfangst från en säsongstart som spelmässigt har varit lite iffy och att det är er så mycket kvalitet här att Tuchel kommer att finna ut av det och de kommer att bli bättre. Men om de ska fortsätta att ta så många poäng som de har gjort så långt så är er de nötta att spela lite bättre för detta är er nog inte bärkraftigt så långt. Kem andra har varit bäst så långt den säsongen visst det inte är er Chelsea. Väl där pekar ju talen väldigt på att Liverpool och Manchester City nästan är er i en egen kategori så långt eh, i denna Premier League säsongen. Eh, Liverpools xG framåt på banan är er, eh, 21,5, Citys är er 16,9, men står det tredje bästa laget i Premier League offensivt är er West Ham faktiskt med en xG på 13,1 och efter West Ham är er det Leicester på 12,8. Så då kan känna offensivt är er det Liverpool och så är er det ett stort hopp och så är er det Manchester City och så är er det ett nytt ganska stort hopp och så är er det ganska jämnt eh, mellan resten av utfordrande där. Så Liverpool har skåra flest mål så långt med 22 mål på åtta kamper så den är er omtrent rätt nyaktig det XGN till sig och de har sett fantastiskt ut när du ser kamparna så talen back you up det med ser. Eh, Manchester City har skapat lite mindre än Liverpool men fortsatt mer än resten av lagen med ganska klar margin och City är er då det klart bästa defensiva lag i Premier League ifølge expected goals modellen till Statsbom som jag brukar. De har en xG mot på 5 men står det näst bästa laget är er Brentford faktiskt med xG mot på 7,7, Wolves med 8,5, Liverpool med 8,6. Så, så City är er, City är er ett lag som kan förvirra xG modellen lite grann på grund av måten de spelar. City tar ganska stor risiko, de sender mye folk framover på banen, de triller mye ball. Så det du kan få med City er situationer der, la sig en motstander et par centimeter under å bryte en passning. Og hvis han bryter den passningen så har de en kjempestor kontringsmulighet. Du kan ha situationer der motstanderen til City vinner ballen tilbake, men så klarer Rodri akkurat å lage et frispark og stoppe overgangen imot. Og dette er jo farlige situationer der, der beklager City i praksis er veldig nærme og får en stor sjanse, kanskje til og med et mål imot, men det er situationer som ikke vil vise igen på expected goals da. Så at City har et enormt lavt XG-tal imot. Jeg sier ikke at det tallet er feil, men jeg sier at det kan være bittelitt villedende. Men det er uansett helt tydelig ut fra XG-tallene at Liverpool og Manchester City har vært de to klart beste lagene spillmessigt i Premier League. I hvert fall om vi ser på hvem som har skapt mye sjanser og sluppet til for sjanser imot, mens Chelsea skal være veldig fornøyde med å ha fått med sig så mange poäng som de har fått utifra spel och chanser så är er det upp till Thomas Tuchel och spelarna och prestera lite bättre i tiden som kommer och det tror jag de har nok kvalitet till att göra. Och här kommer det ju lite i eh, bara i terminlista och för de i de nästa tre kamparna sen då ska de möta Norwich, Newcastle och Burnley. Eh, och det spörs om inte talar till Chelsea fort ser lite annorlunda ut i de tre kamparna med för så i, I motsatt än tabellen då Norwich De ligger på sista plats kun to poäng kun to skåra mål på åtta kamper det är er ganska grimt 16 baklängs eh, alltså 
det är er ju inte bra och XGN deras är er inte bra heller men med tillfälle Norwich så har de ju haft en ganska ganska grym terminlista här ett åtta kamper så så har ju terminlistan egentligen jävnat sig ut för de flesta lagen men så har det inte helt varit för Norwich som har spelat mot Liverpool mot City mot Leicester mot Arsenal mot Everton på bortabana de ska möta Chelsea denna helgen lite eller för Norwich att de då klarar att tappa hemma mot Watford och spela bara 0-0 mot Burnley och Brighton detta lovar inte bra mest sannsynligt är er ju självklart att de rycker ner men jag syns kanske man ska avvänta lite och sin terminlistan har varit som som han har varit men i alla fall då expected goals Messi, Dio Watford är er de som utmärker sig mest negativt syns jag. Watford och Norwich har producerat klart lavast xg själv. men så då faktiskt en Newcastle som har sluppet till högst expected goals så långt defensivt. Norwich då näst mest så Leeds och så Watford. men Newcastle och Leeds de ligger i alla fall sån mitt på tabellen cirka i xg framåt på banan så de, de producerar en del framåt. men har varit slack i bakover. Är med bekymra för Leeds. Alltså de har ju haft någon skada, Calvin Phillips, Luke Ayling, Patrick Bamford har gått glipp av kamper, Robin Koch har varit skadad, Diego Llorente har varit skadad. Jag tror ju fortsatt Leeds ska finna ut av detta här eh, på ett eller annat tidspunkt. Newcastle. Alltså vad ska man säga si om Newcastle rent sportsligt? Jag har snackat med om Newcastle nå. De har sent Steve Bruce på dörr. De är er visst nog i förhandlingar med Paulo Fonseca. Alltså jag har lite sansen för Fonseca, men han är er en offensiv manager, han är er en fotbollsromantiker. Ska han nå ta över laget som har varit dåligt defensivt i hela Premier League och få försikt på Kieran Clark och Matt Ritchie och gängen där? Det följer ju för mig ut som något som kan gå jättegalt. men så ska de sig bruka en del pengar i januari. Eh, inte att det är lätt att bygga stall över natten oavsett hur mycket pengar du teoretiskt sett har i ryggen. Så en del osäkerhet runt det och en del osäkerhet runt vem som egentligen tar avgörelserna här. De de är er liksom kopplade till spelare och sån för de har ansatt manager, de har inte ansatt någon sportsdirektör, vem er det som bestämmer ting. Eh, det som har lite rapporterat att det är er, er mannen till Amanda Stavely, eh, Merad Godusi som har tagit telefoner med agenter och sånting så långt. Så vet jag vet har så han någon särskild erfaring med detta här så det är er intressant att se hur det hur det går eh, framåt. Um, ett par ting jag vill nämna om om tal och sån kun Manchester City som har sluppit till lavare xg tal emot en Brentford. Det är er ganska otroligt. Uh, Brentford teoretiskt sett den näst bästa defensiva lag i Premier League så långt den säsongen. Det är er så pass tidigt att det kan vara de flyter lite på energi och är över skuddventusiasmet och rycker upp och att motståndarna inte helt har funnit ut det de och all dessa tingna. Men kontrasten till de två andra nya uppryckarlagen Norwich och Watford är er ju helt extrem här. Så, så, så imponerande av, av Brentford. Brighton är er ett intressant tillfälle den säsongen för Brighton var ju hela fjor var det laget som trossa exkensen och du tänkte inte vara glad i tal för att att at Brighton fick dåligt betalt alltså du måste bara se någon Brighton kampa gång på gång skapade de fler chanser än motståndarna sina utan att få betalt för det. Denna säsongen har det gått bättre. De ligger på fjärde plats efter fyra kamper och då tänker man att ha ändligen får Brighton som de förtjänar men Nu är er det nu är er det talet till Brighton faktiskt. Nu är er det motsatt. Talet till Brighton är er faktiskt inte så bra. De har skapat skickligt lite framåt på banan. Uh, bara Norwich och Watford har skapat ett lavare xg-tal framåt var på banan. De första åtta kamparna. Uh, de har varit ganska tätt bakover. Uh, bara Liverpool, Wolves, Brentford och City har sluppit till lavare xg-tal emot. Det har rätt och slett inte skett så mycket 
i Brighton sin kamp va. Jag jag liker att se Brighton för att du ser jag liker att se lag där ut gott organiserat och spelarna kan jobba med sina och sånting det de är er lite ro i själen och se ett lag där det är er orden på ting. men de har slitit lite måste skapa ting framöver. Eh lika bra som i fjol men har då paradoxalt nog fått väldigt mycket bättre betalt i form av resultater så långt den säsongen. Och det det betyder då i praxis är er att i fjol såg du på på talar till Brighton och tänkte vet du hur visst de fortsätter och gör akkurat sånt som de är så vill resultaten komma. den säsongen är er lite motsatt. Visst de fortsätter och gör akkurat sånt som de är så långt så vill de få lite dåliga resultat sannsynligtvis än de har gjort så långt. En ting till i kategorin intressanta ting som Lars har sett i talmaterien här. Vad för ett lag tror du är er det som har minst ballbesittelse? träffar på lavast procentandel av passningarna sina, slår flest inaccurate long balls och slår färrest accurate short passes, men vinner flest hodedueller. Vem kan det vara minst ballbesittelse, bomma mest på passningar, flest inaccurate long balls, färrest accurate short passes, vinner hodedueller. Det är er Burnley självklart. Burnley är er Burnley är er Burnley. De, 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 um Det borde varit ett verb det och Burnley era, det funkar inte helt. Ska man säga si, och Daisha Det är ja, de deisha går det där de är Burnley. Det de de deisha sig avgår genom genom kalendern. Ehm um, säg vad du vill om Burnley, men de har en väldigt de har ett väldigt tydligt koncept Du vet vad du får med dig. Ehm um, ingen seger uh, och kun tre poäng så långt. Men det ordnar sig väl säkert alltså. De har er gått på nedre halvdel både i expected goals för och expected goals emot. Uh, men de är er inte sist i några kategorierna. Uh, og jeg tipper det som vil skje da, er at på et eller annet tidspunkt den sesongen så får vi et par måneder da, der Burnley våkner til liv og vinner fotballkamper, og alle begynner å snakke om at Sean Dyche er undervurdert og burde få en større jobb og sånne ting. Og så holder de plassen så vidt til slutt da. Det, men men så, langt, så langt er det ikke bra, men, men stilsikkert i hvert fall, kan man si om Burnley. De, de vet hvem de er, og, og, og de, de gønner på med det, altså, og prøver ikke på noe annet heller. Um, men skal vi ikke da avslutningsvis så på det man kan kalla lite flåsade för xg-tabellen där som är sorterade lagarna efter xg målskill expected goals för minus expected goals emot eh, då ser man hvis vi lager en sån expected målskill eh, då får man slags intryck av vem som har skapat många chanser i alla fall och vem som har sluppit till många chanser emot så det, det, det kan vara intressant eh, och hvis man gör det så ser man att Liverpool och Manchester City är er i särklasse bäst i Premier League uh, tredje plats ett gott stycke bak de to West Ham faktiskt West Ham ser legit ut uh, lite tunnstals de måste kanske helt undgå skada i ett par positioner för att det ska fortsätta gå bra men, men West Ham ser ut som det är er för real fjärde plats Brentford utrolig uh, kan det vara kan vet men men extremt imponerande så långt av, av Brentford det måste man säga si. på femte plats Everton Eh, som är er imponerande med tanke på att Rafa Benitez akkurat har tagit över att de har manglat Richarlison och Calvert-Lewin i någon kampa men men skickligt solid start på säsongen av, av Everton. Eh, på sjätte plats Wolves. Det är er lite kedlig lag Wolves den säsongen får helt ärligt men ingen kan ta fram i det skickligt solid start på säsongen ett eh, XG grejer i alla fall och eh, då som som man säger, hvis du har altså, Hvis XG indikerer at du skaper mange chanser og ikke släpper mange til emot, så hvis du fortsätter att spela sånt så kommer resultaten etter hvert som regel. Syvende plass, her finner vi Chelsea. Så på XG-målforskjell, expected goals for minus expected goals emot, så havner Chelsea helt nede på syvende plass. Uh, og igen, de har såpass mange gode fotballspillere at jeg tipper de vil finna ut av det, men de må nok begynne å spille en del bedre fotball da, 
om de ska fortsätta att ta så många poäng som de har gjort eh, så långt den säsongen. Åttonde plats Manchester United. Eh, det backar väl upp det intrycket man har egentligen av att spelmässigt så har United varit så så väldigt god så långt. Eh, Nionde plats Leicester City. Litt vrang start på säsongen för Brent Rogers och och Co. På tiende plass, Brighton, som har snakket om får faktisk litt for godt betalt så langt poengmessigt, men kanskje de fortjener det etter det som skjedde i fjor. Elfte plass, Southampton, midt på tre, der man forventer å finne Southampton. Resultaten er litt dårligere enn det så langt, men jeg tipper jo at det vil balansere sig ut etter hvert. Kanskje litt spørsmålstegn om spissene deres er, er, er så effektive som de helst skal være. Kanskje savner Danny Ings litt foran mål der. Men men jag är er ju inte rädd för så tempen. Jag är er inte bekymrad för det sån egentligen. 12 plats Crystal Palace. Glädjeligt för min del. Jag har väldigt sansen för Palace. Jag liker det de gjorde i sommar. Lite skeptisk till Patrick Vieira kanske, men så långt så ser det väldigt bra ut. 13 plats Tottenham. Ufta. Eh, för bara hoppa för Tottenham sin del att säsongen har skjuter fart. Nå som Kane ser ut att vara lite på gång, men det har ju inte varit bra det här. Eh, lite bättre mot Newcastle. Uh, når McCain så litt kvikkere ut og sånn var der og Tangyn Dumble så ut som om han hadde funnet sig selv litt men uh, igen det var mot det dårligaste defensive lag i divisionen så kommer jeg med skal lese inn i det vet jeg ikke 14. plass på XG-tabellen vår Aston Villa ikke helt vendt seg til livet uten Jack Grealish forventer jo kanskje litt mer av det men det er mange nok gode fotballspillere i stallen tatt det sikkert ordnet seg utover sesongen her 15. plass Leeds Jeg er bitte litt bekymret for Leeds, kanskje. Altså, det har vel kanskje litt å gjøre med skadene. Uh, Stallene deres er ikke så voldsomt uh, dyp, men, men, men jeg tillater mig å være bitte, bitte litt bekymret for Leeds, selv om jeg tror, tror jo det blir bedre når alle er friske og raske igjen. 16. plass, Arsenal. På 16. plass på XG-tabellen. Yikes! Uh, mange nye spillere i sommer, mange unge spillere, alt dette her. Men det er jo ikke bra nok, dette her, sånn egentlig. Og for Atetas del så tenker jeg at dette bør helst bli ganske mye bedre ganske snart. Uh, 17. plass Burnley, de deisjer gårde. Um, men, om Newcastle treffer med manageransettelsen sin og bruker litt penger i januar og får skikk på ting i andre halvdel av sesongen, og du er da Burnley og du ser dig rundt og tenker er det tre lag i denne divisionen som definitivt er dårligere enn oss? Eh men blir lite svett kanske kanske detta är er säsongen där det äntligen går galt för Burnley det hade varit något Newcastle finner vi på 18 plats helt förfärdliga bakåt på banan okej ish framåt på banan kommer att bruka pengar i januar jag förväntar ju att att det ska bli bättre men inte en lätt jobb att vandra in i för en ny tränare på 19 plats Watford här har Claudio Ranieri ganska mycket här Og jeg er jo litt redd for at de skal rykke rett ned igjen eh, Watford, eh, d- dessverre for, for Claudio. Eh, og eh, hvor mye penger hadde man egentlig satt på at Claudio Ranieri fortsatt er der I, I, I vår, at han overlever hele sesongen? Det er jo, med, med Watford så vet man jo aldrig. Og på 20. plass, aller sist på, på XG-tabellen, Norwich City. Dessverre for Mathias Norman, som jo har varit väldigt god når han har spelat. Det er ikke Mathias Norman som er problemet med dette laget her. Det ser tungt ut for Norwich, men vet du hva, de har haft en så tøff terminlista at det kan være dette snur i, I månedene som kommer. Det er ikke umuligt. Så det var altså da XG-tabellen, Premier League-tabellen, sortert et XG-målforskjell ifølge XG-modellen til Statsbom. Jeg synes det stemmer egentlig ganske godt da, med inntrykk når du får av å se kampene så langt at Wolves havner så høyt er kanskje litt overraskende, men det kan være fordi jeg har nedprioritert noen av kampene deres litt, for jeg bare synes de er litt kjedelige. At Brentford er så høyt oppe er kanskje litt overraskende, men det er skikkelig kult. At Tottenham 
som ju ligger på femte plats i serien på den faktiska tabellen är er nära på nedre halvdel. Det er kanske tänkt på att de har fått lite gott betalt poängmässigt eh ut jämfört med prestationerna deras och då Chelsea som jag har snackat en del om eh, ska vara väldigt nöjda med att ha fått de poängen de har fått så långt, själva med jag tippe de ska snu ting. Det är er helg allsamman. Det är er helg. Jeg har lagt ut oddstips på Betsson-bloggen som vanlig En booster trippel, tre singler som vanlig Og, og denne helgen handler jo selvfølgelig veldig mye om Manchester United mot Liverpool Den kampen kan jeg avsløre er på ukens trippel Men jeg skal også ha et singelspel I, I den kampen som jeg vil nevne Det ble litt kjipt Champions League-runde tipsmessigt Jeg leste Ajax Dortmund helt feil Ajax var veldig gode, men jeg er litt sjokkert over hvor slakke Dortmund var der um, at United ikke skulle vinne, det var et tips som så veldig bra ut veldig lenge, men så I, ble det jo litt sånn kaos og kalabalik i andre omgangen, og United fikk blod på tannen, Atalanta hang, hang ikke sammen defensivt i det hele tatt, eh, spilte andre omgang med en eh, midtbanespiller og en 21 år gammel Champions League-debutant i forsvarstreeren, og det, det ble jo ikke bra, men de spiller også på en veldig risk i sånn litt Leeds-aktig mannsmarkeringsgreier. Eh, Uansett, på søndag, eh, jeg vil ha et singelspel i United mot Liverpool, og jeg skal ha nok en gang, for det er et spill jeg er veldig glad i å plukke i spalt med en begge lag score pluss over to og et halvt mål. Eh, kampene mellom Manchester United og Liverpool historisk sett ofte ganske kjedelige, men United har jo bare holdt nullen en gang på 12 kamper denne sesongen, eh, og det, det er jo ikke bra, og <laughs> jeg blir sjokkert om United i den formen de er i klarer å holde nullen mot Liverpool, som jo, som har snakket om, best offensive lag i Premier League så langt den sesongen. Jeg klarer ikke å se det. Mens United er jo da på hjemmebane, og med det enorme offensive artilleriet som de har, så mener jeg jo at United skal score på et eller annet tidspunkt. Det ville vært rart om de ikke klarte det. Så da vil jeg enkelt og greit ha begge lag score pluss over to og et halvt mål i kampen. Ikke mer komplisert enn som så. Eh, altså begge lag score og ikke 1-1. Den står til 1,82 i odds, sist jeg sjekket, og jeg mener det skal være et, et bra spel denne helgen. Ellers, sjekk ut ukens trippel og tre utvalgte singelspel på Betsson-bloggen, som vanlig. Jeg har i kjent stil eh, lagt alt for mig energi ned i analysene denne uken, eh, så om dere er enige i konklusjonene mine eller ikke, så er det kanskje interessant å, å lese hva jeg tenker da, inn mot eh, helgen om disse kampene, speciellt om du har tänkt til å tippe litt. Uansett, tack for følge. Jeg håper ikke det blir for tørt med alle disse taler, men jeg synes det er veldig interessant å, å, å se på hva som ligger og bobler litt under resultatene. Jeg håper dere koser dere med fotballhelgen allesammen, så høres vi igjen snart.